0: Herzlich willkommen zum HVB-Marktbriefing, zu einer Ausgabe, die sich mit Themen beschäftigt, die wegen der Krisen und Turbulenzen, die wir gerade erleben, zuletzt auf etwas kleinerer Flamme gehalten wurde, die damit aber nicht weniger bedeutsam geworden sind. Die Rede ist von grünen Finanzmarktinvestments und nachhaltigen Finanzierungen für Unternehmen. Willkommen also zu einem ESG-Spezial. Dieses Thema wirft immer wieder neue Blickwinkel und Fragen auf, die wir gerne beantworten. Mein Name ist Titus Gruder und ich spreche gleich mit Kerstin Zirves über neue Aspekte der nachhaltigen Unternehmensfinanzierung etwa darüber, ob Firmen der Kredithahn über kurz oder lang abgedreht wird, wenn sie sich nicht auf die nachhaltige Transformation einlassen. Du bist zum ersten Mal im Marktbriefing dabei. Kerstin, herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Kerstin Silvest ist Director ESG Advisory der HVB, also auf der Seite der Bank tätig, die Finanzierungen arrangiert. Banken treiben die nachhaltige Transformation, aber auch von der Kapitalmarktseite her. Und da ist Philipp Gestarkes, unser Experte, mit dem wir als Chief Investment Officer der HVB gleich über die aktuellen Entwicklungen am grünen Finanzmarkt sprechen. Grüß dich, Philipp. Hallo, ich freue mich wieder dabei zu sein. Aus Aktualitätsgründen vorweg eine kurze Markteinschätzung von dir bitte, bevor wir über ESG reden. Die US-Notenbank will nun doch noch mal ziemlich steil und ziemlich lang die Zinsen anheben, sollte dies nötig sein. Das hat den Optimisten am Finanzmarkt, die ja seit Beginn des Jahres so ein wenig die Oberhand haben, erstmal den Stecker gründlich gezogen. Wie sortierst du diese Information ein? Ja, das
2: kommt nachdem Jerome Powell, der FED-Präsident, eine Aussage getan hat vor dem amerikanischen Parlament, dem ist ja Rechenschaft schuldig, dass die jüngsten Daten stärker reingekommen sind, als sie das vorher erwartet haben und dass sie da auch entsprechend die Geldpolitik anpassen. Und was die Märkte insbesondere ein bisschen verunsichert hat, ist, dass er gesagt hat, sie wären bereit, er hat das Wort prepared verwendet, auch wieder größere Zinsschritte zu unternehmen. Zuletzt hat ja die amerikanische Zentralbank nur noch um 25 Basispunkte die Zinsen angehoben und das hat ein bisschen für Wirbel gesorgt. Das war etwas hawkischer, als das erwartet worden, also hawkisch-falkenhaft hin zu einer strafferen Geldpolitik orientiert, als das eben, wie gesagt, die Kapitalmärkte so ein bisschen auf den Zeiger hatten. Aber eigentlich ist es nicht wirklich etwas Neues, denn in dem davor liegenden Statement hat Jerome Powell ja gesagt, dass sie datenabhängig ist. Sie schauen sich also von Zentralbanksitzung zu Zentralbanksitzung die Datenlage an und würden dann entsprechend auf die Daten reagieren. Und wie gesagt, zuletzt, das ist unbestreitbar, kamen die Daten eben ein bisschen stärker rein. Und wie der Markt darauf reagiert hat, ist dass er eben jetzt berücksichtigt, dass die amerikanische Zentralbank die Zinsen ein bisschen höher anheben könnte, als sie das bisher erwartet haben. Aktuell wird irgendwie so ein Korridor zwischen 5,5 und 5,75 Prozent als Höchstzinssatz im Zinsanhebungszyklus erwartet und das liegt etwa 0,75 Prozent oder ein Prozent über dem, wo es im Moment gerade ist. Dennoch
0: ein ziemlich wichtiges Signal hier also von der US-Notenbank. Kerstin, jetzt wollen wir aber ins eigentliche Thema einsteigen, ESG, nämlich der nachhaltige Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft ist in vollem Gang. Die neuen juristischen Rahmenwerke wirken auch schon oder werfen ihre Schatten voraus. Der EU Green Deal gehört dazu, die Taxonomie, die Berichtspflicht der Unternehmen. Damit hast du sehr viel zu tun im Tagesgeschäft. Was ist genau deine Rolle als Director ESG Advisory? Was machst du? Welche Beratung bekommen Kunden von dir?
1: Also wir schauen uns die Nachhaltigkeitsstrategie von den Unternehmen an und unsere Aufgabe ist es zu überlegen, wie wir diese Nachhaltigkeitsstrategie auch in die Finanzierung mit reinbekommen. Und da ist es natürlich wichtig, dass die Nachhaltigkeitsstrategie auch schon sehr weit ist. Also das heißt, hier gucken wir darauf, dass es wichtige Kennzahlen gibt, wie zum Beispiel gruppenweite CO2-Emissionen und dass natürlich auch die Ziele entsprechend vorliegen, um diese CO2-Emissionen als Beispiel zu reduzieren. Und da, wo es nicht der Fall ist, also da, wo die Kunden noch keine ausreichende Nachhaltigkeitsstrategie haben, da ist es so, dass wir die Unternehmen auch dahingehend beraten, wo sie drauf gucken können aus Banken und auch aus Kapitalmarktsicht und wo sie ihre Nachhaltigkeitsstrategie noch schärfen können. Und wenn es dann um die Implementierung in die Finanzierung geht, da ist es wichtig, dass das Marktstandards eingehalten werden. Und insbesondere bei der Festlegung der Nachhaltigkeitsziele ist es wichtig, dass die Ziele relevant sind für die Branche, dass sie materiell sind, also dass die Ziele gruppenweit gelten und natürlich ehrgeizig sind, dass wir das Thema Greenwashing auf keinen Fall vorliegen haben. Also das heißt, dass wir hier den Vorwurf des Greenwashings nicht bekommen, wenn wir mit dieser Finanzierung an den Markt gehen.
0: Für viele Unternehmen ist das ja immer noch etwas diffus, was Politik und Regulierung davor haben. Ganze Volkswirtschaften, ganze Wirtschaftszweige sollen nachhaltig werden, etwa bei der Energieversorgung, in der Abfallwirtschaft oder in den Lieferketten. Was ist denn deiner Beobachtung nach die Haupttriebfeder für Unternehmen, sich nachhaltig zu transformieren und dabei zum Beispiel auch ein ganzes Geschäftsmodell auf völlig neue Füße zu stellen?
1: Was sind eigentlich fünf Punkte oder eine Kombination aus fünf Gründen? Das ist einmal die Wirtschaftlichkeit, also ganz klassisch, wenn wir sehen, wie hoch die Energiepreise gestiegen sind, da macht es natürlich auch ökonomisch Sinn, hier Einsparungen vorzunehmen. Das zweite ist, dass viele Kunden Teil der Lieferkette sind und dementsprechend hier den Druck auch von den Kunden bekommen. Also bei Ausschreibungen werden sie gefragt, wie hoch der Verbrauch von CO2 ist oder wie Hoch der Abfall ist oder natürlich auch das Thema, ob sie soziale Mindeststandards einhalten. Das ist das Zweite. Das Dritte sind Mitarbeiter. Wir haben das Thema Fachkräftemangel. Auch hier ist Nachhaltigkeit ein wichtiges Kriterium für den ein oder anderen Mitarbeiter, wenn sie sich auf die Suche nach einem Unternehmen begeben. Und das vierte Thema sind die Banken oder allgemein die Finanzierungspartner, das heißt bei der klassischen Kreditvergabe das Thema Nachhaltigkeit und das Vorlegen von Kennzahlen wird immer wichtiger und auch wenn das Thema Kapitalmarkt ansteht, dann sollten auch hier die Unternehmen zu ESG-Risiken Stellung nehmen. Und der letzte Punkt, den hattest du auch schon angesprochen, ist natürlich das Thema Regulatorik. Also Anfang diesen Jahres ist das Lieferketten-Sorgfaltsgesetz in Kraft getreten für deutsche Unternehmen und ab 2024 betreffen viele Unternehmen natürlich die neue ESG-Berichtspflicht.
0: Philipp, die Kapitalmärkte haben bei all dem ja auch eine wichtige Rolle, denn die finanzieren diesen gewaltigen Umbau mit. Das ist dann quasi die Eigenkapitalseite der Firmen, die zum Beispiel Aktieninvestoren versorgen. Wie leicht fällt es Anlegern eigentlich einzuschätzen, wo ein Unternehmen beim nachhaltigen Umbau steht? Ihr müsst ja da feste Kriterien verwenden.
2: Deine Frage zielt auf das sogenannte Nachhaltigkeitsreporting der Unternehmen ab, in die wir entsprechend investieren wollen. Und da gibt es Licht und Schatten. Das heißt, es gibt Unternehmen, die haben ein sehr gutes, sehr umfangreiches Nachhaltigkeitsreporting und es gibt Unternehmen, die stellen nicht ausreichende Zahlen und Datenmaterial entsprechend zur Verfügung. Das kann daran liegen, dass die Unternehmen diese Zahlen nicht zur Verfügung stellen wollen. Das kann aber auch daran liegen, dass es ein großer Aufwand ist für die Unternehmen, diese Daten überhaupt erstmal zu messen, bereitzustellen und dann entsprechend äh, zu berichten. Dieses Zahlen- und Datenmaterial ist aber für uns auf der Anlegerseite sehr, sehr wichtig, denn es stellt eben die Datenbasis dar, aufgrund derer wir eben Anlageentscheidungen entsprechend treffen. Und auch darauf zielt ja ein Teil der Regulierungsmaßnahmen der Europäischen Union ab, dass eben Unternehmen verpflichtet sind, Daten zur Verfügung zu stellen, die es uns als Anleger leichter machen, entsprechende Entscheidungen zu treffen. Da sind wir allerdings noch ganz am Anfang dieser entsprechenden Entwicklung. Und da muss doch einiges geschehen. Also einfach gesagt, die Datenqualität, und die Datenverfügbarkeit für entsprechende Anlagestrategien im nachhaltigen Bereich, die kann sich noch deutlich und die muss sich auch noch deutlich verbessern.
0: Mhm. Nun gibt es ja mittlerweile eine Menge grüner Fremdfinanzierungslösungen. Äh, Nochmal zur Erinnerung, da bekommen Firmen einen Zinsnachlass, wenn sie Kredit aufnehmen und in die Nachhaltigkeit ihrer Firma investieren. Kerstin, gib doch mal ein konkretes Beispiel aus der Praxis, an dem man sieht, welche Vorteile so etwas hat und wie dieser Mechanismus funktioniert.
1: Wenn man jetzt sich die grünen Anleihen anschaut, also grüne Anleihen sind solche Anleihen, die dazu dienen, grüne Projekte zu finanzieren oder refinanzieren, dann ist es so, dass wir hier sehen, dass diese grünen Anleihen stärker nachgefragt werden als konventionelle Anleihen und das Wiederum bedeutet, dass das Orderbuch größer ist von den Anleihen und das führt dazu, dass die Kreditmarge, der Credit Spread niedriger ist im Vergleich zu Anleihen. Man muss natürlich immer so ein bisschen schauen, es hängt vom Unternehmen ab, es hängt von der Marktlage ab, aber verschiedene Untersuchungen haben gezeigt, dass hier der Preisvorteil ungefähr fünf Basispunkte sind. Das bedeutet, auf eine Anleihe von einer Milliarde ist das eine Zinsersparnis von einer halben Million pro Jahr und das kann sich natürlich schon sehen lassen.
0: Ganz ordentliche Summe. Die Firmenkunden von Kerstin bekommen grüne Kredite und grüne Anleihen, wenn sie entsprechende Daten haben. Das haben wir gerade gehört, Philipp. Ihr investiert auch in solche grünen Anleihen, beziehungsweise deine Kunden tun das als Investoren und Investorinnen. Wie geht das in der Praxis bei festverzinslichen grünen Investments? Ist das leichter zu machen als bei Aktien? Wie wählt man da aus?
2: Die Nachhaltigkeitsinvestmentstrategien auf der Festfestensing-Seite sind deutlich weniger, ich sage sag ich mal, stark entwickelt, als es auf der Aktienseite der Fall ist. Und das hat vielfältige Gründe. Das hat unter anderem auch ganz, ich sage jetzt mal, banale technische Gründe. Nehmen wir mal so Nachhaltigkeitskennzahlen, wie zum Beispiel den sogenannten Carbon Footprint, also wie viel CO2 ein Unternehmen emittiert dann geht man typischerweise so vor, dass man eben misst, berechnet, wie viel Gesamtvolumen CO2 ein Unternehmen für die Produktion seiner Güter emittiert und dann dividiert man das zum Beispiel durch die Anzahl der ausstehenden Aktien und dann hat man sowas wie einen Carbon Footprint je Aktie und ein Portfoliomanager kann dann eben sagen, okay, wenn ich so und so viele Aktien gekauft habe, dann habe ich mir sozusagen so und so viele Tonnen Emission zu eigen gemacht. Aber wenn ich jetzt diese Zahl nur auf das Volumen der Aktien, der ausstehenden Aktien beziehe, äh, wie bekomme ich dann die festverzinsliche Seite mit rein? Jetzt könnte man natürlich hingehen und könnte sagen, okay, nehmen wir das auf die Anzahl der Aktien und auf das Volumen an ausstehenden Bonds, wäre eine Möglichkeit, das zu tun, aber das ist halt eben nicht wirklich standardisiert, da vorzugehen. Also das heißt, alleine die Projektion der Kennzahlen dann auf die festverzinsliche Seite ist schon kompliziert. Und dann ist es eben auch noch so, dass es auf der festverzinslichen Seite Unternehmen gibt, die Anleihen imitieren, die aber keine Aktien ausstehend haben, die also in diesem Sinne keine, ja, ich sage jetzt mal, öffentlich gelisteten Unternehmen sind. Deren Berichtspflichten sind anders. Die veröffentlichen deutlich weniger Kennzahlen als börsengelistete Unternehmen. Und auch da wird es dann unter Umständen schwieriger an Zahlen ranzukommen. Man kann sich jetzt damit behelfen, so wie du das gesagt hast, dass man eben sich grüne Anleihen genauer anschaut. Aber der Markt für grüne Anleihen, der ist natürlich noch sehr eingeschränkt und klein. Das heißt, wenn ich mich jetzt nur grünen Anleihen bediene, dann bekomme ich möglicherweise keine vernünftige Diversifizierung hin, weil ich eben nicht grüne Anleihen aus allen Branchen, aus allen Segmenten, aus allen Laufzeitspektren bekomme, wie das eben für den Gesamtmarkt der Fall ist. Und was noch mit hinzukommt, ist, es gibt gerade bei den grünen Anleihen in Europa für uns private Investor einen wichtigen Konkurrenzinvestor, nämlich die Europäische Zentralbank, die auch weiterhin gesagt hat, dass sie in dem Markt für grüne Anleihen als Käufer auftreten wird. Und das führt dazu, dass die Europäische Zentralbank den Markt ziemlich leer kauft und es eben schwierig ist, da entsprechend Material zu bekommen. Das heißt, der Markt ist auch nicht übermäßig liquide und es kann sein, dass die Konditionen, zu denen man dann investieren kann, auch nicht übermäßig attraktiv sind.
0: Es gibt ja etliche Risiken, die auf Unternehmen lauern, was die nachhaltige Transformation angeht. Plötzlich ist man als Firma bei Investoren nicht mehr richtig vermittelbar, wenn man nicht rechtzeitig die Weichen gestellt hat und eine Nachhaltigkeitsstrategie umsetzt. Wie ist das denn bei Firmenfinanzierungen, Kerstin? Wenn immer härtere grüne Maßstäbe angelegt werden. Bekomme ich dann als Firma ohne Nachhaltigkeitsstrategie bald keinen Kredit mehr? Muss man sich das so vorstellen?
1: Ich glaube, da muss man auch nochmal aus der Bankensicht kommen. Also die Banken sind vom Gesetzgeber und von den Aufsichtsbehörden verpflichtet, die Portfolien aktiv nachhaltiger auszurichten und die ESG-Risiken, die in dem Kreditportfolio stecken, zu bemessen und zu bewerten. Und das ist ganz klar. Also Unternehmen, die nicht wissen, wie viel Treibhausgasemissionen sie haben und auch dementsprechend nicht die Risiken kennen, die sich zum Beispiel durch erhöhte Steuern auf fossile Energieträger ergeben, da ist natürlich so, dass hier gewisse Risiken erhöht sind. Und alle Unternehmen, die darauf keine Antwort haben, können hier weniger Aussagen zu ihrem Risiko geben. Und das führt natürlich dazu, dass die Banken hier vermehrt nachfragen müssen Aktuell bedeutet das noch keine mangelnde Kreditfähigkeit, aber der Druck wird sich erhöhen, weil, wie gesagt, die Banken hier verpflichtet sind, Daten zu liefern von ihren Kreditportfolien. Wahrscheinlich wird das zukünftig erstmal zu einer erhöhten Marge führen Und dann tatsächlich je nach Sektor kann es tatsächlich dazu führen, dass die Kreditfähigkeit dann deutlich eingeschränkt ist.
0: Mhm. Philipp, wiederum aus Kapitalmarktsicht, wie muss man es da betrachten? Unternehmen, die sich nicht oder nur langsam der Transformation öffnen, die bekommen ja auch irgendwann Akzeptanzprobleme an der Börse. Wie groß sind denn diese Akzeptanzprobleme schon?
2: Für Nachhaltigkeitsstrategien sind diese Akzeptanzprobleme tatsächlich groß. Man muss ja unterscheiden, es gibt nachhaltige Strategien und es gibt auch klassische Anlagestrategien. Bei dem Auswahlprozess muss man aber noch was anderes berücksichtigen, nämlich das sogenannte Nachhaltigkeitsrisiko. Also das heißt, das Risiko, das Anleger haben, wenn sie in Unternehmen investieren, die keine Nachhaltigkeitsstrategie haben. Denn die können unter Umständen an der Börse schlechter performen. Es könnte aber eben auch so sein, dass zum Beispiel der Regulierungsrahmen für diese Unternehmen in diesen Industrien immer enger wird und es den Unternehmen immer schwieriger macht, entsprechend zu agieren. Und wir als Portfoliomanager müssen dieses Risiko natürlich auch äh, entsprechend adressieren. Also man könnte das zum Beispiel so als das Risiko von sogenannten Stranded Assets, also gestrandeten Vermögensgegenständen benennen. Also wenn ich jetzt in ein Unternehmen investiere, dessen Geschäftsgrundlage zum Beispiel aufgrund von Nachhaltigkeitsregulierungen in fünf bis zehn Jahren nicht mehr gegeben ist, dann muss ich alleine schon aufgrund von Risikogesichtspunkten hier mit der Anlage vorsichtig sein. Also, ja, das Ganze spielt eine gewisse Rolle und es spielt natürlich insbesondere für sogenannte Nachhaltigkeitsstrategien eine große Rolle, aber es spielt natürlich auch aus Finanzrisikogesichtspunkten eine Rolle und das kann durchaus sein, dass wir in der Zukunft Unternehmen, die keine Nachhaltigkeitsstrategie entsprechend entwickeln, alleine auch deswegen nicht bevorzugt investieren oder vorsichtig betrachten, weil sie eben dieses Risiko haben, Bergen ein bestrandeter Vermögenswert sein zu können, also die Geschäftsgrundlage dieser Unternehmen möglicherweise in Zweifel gezogen wird. Lasst uns deshalb nochmal abschließend die Berichtspflicht,
0: die da ja auf Unternehmen zukommt, unter die Lupe nehmen. Da wird man viele, viele Daten liefern müssen als Firma, die zeigen, wie man also zum Beispiel CO2 einspart, wie es mit der Lieferkette aussieht, ob schon Gehältergleichheit da ist, wie viel Plastik man schon recycelt und, und, und. Kerstin, ein paar Zehntausend Firmen werden da allein in Deutschland berichtspflichtig. Was heißt diese EU-Richtlinie, die abgekürzt wird, CSRD, ganz konkret für Firmen?
1: Die CSRD verpflichtet äh, große Unternehmen zur einheitlichen Berichtserstattung. Das heißt, und große Unternehmen werden tatsächlich so definiert, dass zwei von drei Kriterien erfüllt werden müssen. Entweder 250 Mitarbeiter, 40 Millionen Umsatz oder 20 Millionen Bilanzsumme. Und das tatsächlich, so wie du es gesagt hast, betrifft eine ganze Menge von Unternehmen, 15.000 alleine in Deutschland und 50.000 in ganz Europa. Was bedeutet das? Es werden sehr viele Daten benötigt. 1.144 quantitative und qualitative Datenpunkte werden erhoben werden. Und besondere Herausforderungen natürlich neben den Daten, die erhoben werden müssen von den Unternehmen und berichtet werden müssen, ist das Thema der doppelten Materialität. Also das heißt auf der einen Seite die Auswirkungen der Unternehmensaktivität auf die Umwelt, aber auch, welche externen Nachhaltigkeitsaspekte das auf die Unternehmensaktivität hat. Und wenn man jetzt zum Beispiel an das Thema CO2 denkt, dann sollten die eigenen CO2-Werte berichtet werden, aber auch die Wertschöpfungskette berücksichtigt werden. Also das heißt, was sind die CO2-Emissionen von meinen Lieferanten? Was sind die Emissionen, die bei der Nutzung von meinem Produkt entstehen? Also wenn ich ein Automobilhersteller bin, was tatsächlich bedeutet das, wenn meine Kunden das Auto fahren? Und das heißt, es sollen auch nicht nur die Kennzahlen aufgezeigt werden, sondern auch Ziele, um die CO2-Emissionen zu reduzieren und dann tatsächlich auch die konkreten Fortschritte. Also das sind ganz klare und ganz große Veränderungen im Vergleich, wie sie heute vorliegen und dementsprechend natürlich, das sagen wir jedem Unternehmen, nicht warten bis 2024, 2025, sondern tatsächlich jetzt schon anfangen, sich jetzt schon mit den Strukturen auseinandersetzen, denn wer sich heute schon vorbereitet, den trifft es nicht so hart in 2024 oder noch später in 2025.
0: Das waren Kerstin Silves und Philipp Gestakis, unsere ExpertInnen der AVB im Podcast. Vielen Dank euch. Ich glaube, es ist ein guter Eindruck entstanden, welche entscheidende Rolle Banken und Investoren spielen, wenn es darum geht, die ja nun wirklich akut gewordenen planetaren Probleme wie Klimawandel in den Griff zu bekommen. Die Umstellung auf Nachhaltigkeit braucht viele überzeugte Firmen, Unternehmer und Unternehmerinnen, aber eben auch ganz viel Kapital und Investition. Das war unser ESG-Spezial im Marktbriefing. Melden Sie sich gerne über die E-Mail markt briefing unicredit.de bei uns mit Fragen und Anregungen. Das nächste Marktbriefing steht am 27. März zum Download bereit. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.